1: interessante Wahl. Ein Käfer. Ich dachte gerade, es kommen doch gar keine Bienen in diesem Kapitel vor. Ich verstehe.
0: Das ist natürlich die Frage, hat dieser Käfer, doch der kann fliegen, oder? Also es können ja nicht alle Käfer fliegen.
1: Das stimmt. Ich, ich hoffe das nicht.
0: Ge können wir uns auch gleich nochmal drüber unterhalten. Aber ja. ja.
1: Und heute kommt dann auch das, wofür das Intro letzte Woche relevant gewesen wäre.
0: <lacht> gewesen da habe ich ja wäre.
1: Schuhut.
0: Ja, aber... Da habe ich kam zu nicht. Ja, wir sind einfach zu langsam, würde ich sagen.
1: Wir, wir hätten nur noch zwei Sätze weitermachen müssen.
0: Da, da. <lacht> Na
1: ja, hallo Martin!
0: Halli, hallo Sophia!
1: Herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Buchinhaltsgefüllten Folge von Harry Potter und der Feuerkelch.
0: Dankeschön, dass du mich dafür begrüßt.
1: Sehr gerne. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass ihr dabei seid, liebe ZuhörerInnen. Wir freuen genau. uns sehr, euch an Bord zu wissen. Ohne euch wäre es alles nur halb so witzig.
0: Ja, aber auch ein bisschen weniger stressig, muss ich sagen. Also, Leute, Leute, ihr habt mir mindestens 20 graue Haare gemacht.
1: <lacht> Wie ihr einfach innerhalb von wenigen Stunden alle unsere Tickets ausverkauft habt oder ausgekauft
2: habt.
0: ja.
1: Und wir dann da saßen so, äh, hm. Wir haben das echt nicht kommen sehen. Es tut uns wahnsinnig leid für alle, die keine Tickets ergattert haben. Aber seid nicht traurig. Wir kommen definitiv wieder und dann sind wir sehr viel besser vorbereitet mit einer größeren Location, dass möglichst viele von euch uns sehen können. Aber für alle, die uns nicht sehen können, Ihr könnt uns trotzdem hören. Wir nehmen das als ganz normale Folge auf und packen es dann auf Spotify, so wie alle anderen Folgen. Also, ihr verpasst es nicht komplett.
0: Genau, das auf jeden Fall. Und die anderen Orte, die werden dann wahrscheinlich, werden wir wahrscheinlich so Richtung, ja. Dezember, mal gucken, veröffentlichen. Wir können noch nichts genaues sagen, weil wir sind ja hier ein guter alter Hobby-Podcast und äh, haben natürlich jetzt hier keine große Agentur hinter uns, sondern wir machen das alles irgendwie in unserer Freizeit.
1: Ist ein richtiger separater Job, ne? Ja. So, Eventmanagement. Huh.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie schwierig ja. ist.
1: Verrückt. So, aber für Frankfurt gibt es auch noch gute Neuigkeiten. Da haben wir keine andere Location, aber wir haben nochmal nachgefragt. Und wir haben 50 Tickets verkauft und es passen 60 Leute rein. Das heißt, wir geben jetzt nochmal 10 Karten in den Verkauf. An Donnerstag, den 2. August 2023 um 18 Uhr hallo, hier ist Editing-Sophia. Also, falls es hier jetzt nicht richtig rübergekommen ist, hier nochmal kurz die Info. Die zehn Zusatzkarten gehen am Donnerstag, den 2. August, um 18 Uhr online. Also wenn ihr noch Tickets für Frankfurt haben möchtet, dann ist das eure Gelegenheit. Für alle, die Karten möchten, wünsche ich euch ganz viel Erfolg und ich freue mich auf euch alle.
0: Jutti. denn... Glaube ich, war es das mit dem Organisatorischen?
1: Ja, aber gute Neuigkeiten haben wir auch noch.
0: Anna ist da. Oh. Anna, kommst du bald?
1: Patronisschen, Anna ist da. Hallo Anna. Hallo Sophia. <lacht> Wie schön, dass du dabei bist im großen Staffelfinale. Wahnsinn, oder? Dass das mal wieder funktioniert hat. Es ehrt uns sehr, <lacht> dass du für uns diese Woche die neuen Patronisschen ausrufst. Alter Marktschreier. Ich freue mich auch. <lacht> Soll ich direkt loslegen? Ja, hau rein, Anna. Na denn, los geht's mit der lieben Birte. Hallo, uh -huh. uh -huh. Schön, dass du dabei bist. <lacht> Und wir begrüßen auch ganz herzlich die Wiebke. Hello, Wiebke. <lacht> Weiter geht's mit. Maxim W. Punkt. Hello Maxim. Das erinnert mich sehr. Also es ist quasi sehr buchrelevant mit Madame Maxim, wo das dann ein eh E fehlt bei Maxim oder dass ja. Madame Maxim ein E eh zu viel hat. Und zu guter Letzt die Liebe Dobby Lina. Hello Dobby Lina. Wie schön, dass ihr Lieben mit dabei seid und danke dir Patronessin Anna. Dankeschön, ja, herzliche Willkommen auch von mir und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin ganz viel Spaß. <lacht> Dankeschön, <lacht> bis dann tschüss. dann. tschüss. Ach, unsere Patronisschenfee.
0: Die kleine Patronisschenfee, ist das schön. Schön, dass sie immer
1: wieder mit dabei war.
0: Ja, sie ist einfach zu aktiv ansonsten. Aktivfee.
1: Ja, die ist, die ist ein sehr extrovertierter Mensch die sich sehr gerne, sehr regelmäßig mit anderen Menschen trifft. Das kann ich ja gar nicht verstehen.
0: Das, ja. Mhm.
1: Für mich wird abends auf der Couch liegen immer das Höchste der Gefühle sein.
0: Ich glaube, da sind wir alle ganz gut dabei.
1: Aber Anna ist einfach krass.
0: Ich weiß auch nicht, wie viele Leute wahrscheinlich jetzt auch gerade hier auf der Couch liegen und uns hören. Schaut Oh, ich an hoffe, alle. ganz
1: viele. Ich hoffe, ihr habt alle gerade einen ganz wunderbar entspannten Tag und egal, was so war, das lasst ihr jetzt alles erstmal von euch abfallen. Die nächste Stunde zählt das überhaupt nicht. Fuck it, ihr seid jetzt hier an Bord mit Martin und mit mir in der Folge Happy Potter. Und wir steigen, glaube ich, direkt ein ins Kapitel, oder?
0: Machen wir, machen wir.
1: Wir steigen ein in den Hogwarts Express.
0: Ach ja, hast du gehört, dass der Hogwarts Express gerade ausgefallen ist?
2: What?
0: Ja. Also nicht hier im Buch, sondern der wird irgendwie gerade aus auf Wartungsarbeiten kann man ihn gerade nicht fahren.
1: Oh nein! Ja. Oh, das tut mhm. mir so leid, für alle, die ihren Schottland-Trip geplant haben und extra dafür. Oder nee, ist es Schottland? Mhm. Wo fährt der? Ich
0: glaub. In Schottland? Okay. Irgendwo da oben.
1: Okay. Für alle, die den Trip irgendwie vielleicht auch extra dafür geplant haben.
0: Ja, bitte. Ja,
1: oh Gott. Aber bitte auch für Harry. Denn der muss jetzt wieder in den fucking Legusterweg. Aber erstmal hat er, keine Ahnung, acht Stunden Fahrt ja. auf dem Hogwarts-Express vor sich.
0: Ich muss sagen, das wäre eigentlich tatsächlich noch so relativ kurz, oder? Wenn du aus Schottland so bis nach London fährst, acht Stunden, dann muss er ja ganz schön heizen.
1: Na, ist ja auch immer noch ein Zauberzug. Ja, okay. Unsere Helden haben mal wieder einen Abteil für sich.
0: Ich finde, das ist eigentlich eines der unlogischsten Dinge. in dem <lacht> Harry Potter, oder? Dass die immer einen eigenen Abteil Zauberer, Dementoren, bekommen.
1: alles scheißegal. Aber dass der Zug nicht voll ist.
0: Ja, dass der vor allem immer noch irgendwo ein leeres Abteil rumeiert. Never ever. Und dass ever. der
1: auch noch nie unpünktlich war. Für einen Deutschen unvorstellbar.
0: Naja gut, es ist ja auch ein Zug, der. Also es ist ja ein Sonderzug. Ne? der fährt ja nicht irgendwie.
1: Der Sonderzug nach Hogwarts.
0: Ja. Das kann natürlich, also es kann zumindest sein, dass er schon mal unpünktlich war. Wir wissen es noch nicht. Naja.
1: Gut, so, jetzt kommt im zweiten Satz mein Favorit, Pig endlich mal wieder zu Wort. Beziehungsweise zu Schuh. Denn der Schuhut fröhlich rum. Und zwar so fröhlich, dass sie seinen Käfig mit was? Rons Fest umhangen? verbergen müssen?
0: Warum? Also. Ist der einfach, also ist der quasi, der, also ist es eklig, was über den Käfig zu machen? Und deswegen benutzt man das unwichtigste Utensil oder das, was man da mal entbehrlichsten findet? Weil ansonsten wäre jetzt ja Rons Festumhang auch einfach nochmal für alle, die an diesem Abteil vorbeilaufen, zu sehen. Ich weiß nicht, ob das so eine smarte Idee ist.
1: Nee, der Gedanke war einfach nur, wir müssen den Festumhang nochmal zurückbringen, weil der später im Kapitel nochmal erwähnt wird. Hm. Aber wir wollen natürlich auch ein Kleidungsstück haben, das groß genug ist, um den ganzen Babykäfig abzudecken.
0: Hätte jemand ja auch äh, Hermines Kleid nehmen können.
1: Ich hätte es geil gefunden, wenn die irgendwie so eine Oma-Unterhose da irgendwie draufgelegt hätten. Ach ja. Also der ist da drin, damit er nicht Schuhhut, Zitat, das ist einfach das süßeste Wort. Oh, das ist so süß. damit er nicht endlos schuhute Naja, und äh, die drei unterhalten sich so ausgelassen wie schon lange nicht mehr, weil nach Dumbledores Rede gestern Abend fühlt sich Harry doch ein bisschen befreit. Warum? Ich glaube, das ist so, der hat jetzt erstmal alles in, in verarbeitbare Worte gefasst.
0: Mhm. Aber, Und ja, jetzt, hm.
1: jetzt ist Harry auch nicht mehr, also das ist jetzt draußen. Das ist jetzt okay. noch jemand, der gesagt hat, dass das so ist. Weißt ja. du, also da hat ihn vielleicht einfach noch jemand bestätigt. Und nicht so wie, Fudge du bildest dir das nur ein.
0: Ja, okay, er hat es halt vorher noch nicht gesagt, ne? Ja. Das kann natürlich sein.
1: Sie fragen sich auch, was Dumbledore gerade wohl unternimmt, um Voldemorts Marsch aufzuhalten. Und ich frage es mich auch. Weil wir erfahren ja, was Hagrid gerade macht, dann später. Der macht sich ja jetzt mit Madame Maxim auf den Weg zu den Riesen. Snape ist spionieren gegangen. Sirius bringt die alte Truppe wieder auf Trab. Arthur lässt seine Kontakte im Ministerium spielen. Was macht Dumbledore?
0: Ich glaube, Dumbledore macht etwas Langweiliges und gleichzeitig sehr Spannendes. Er redet. Ich glaube, er redet mit unfassbar vielen Menschen. Ich glaube, er versucht genau das, was er jetzt irgendwie Arthur äh, mehr oder weniger aufgetragen hat, er versucht, alle Leute davon zu überzeugen, was passiert ist. Und wenn man ehrlich ist, muss er dabei einen richtig beschissenen Job machen. Ja. Weil es glaubt ihm ja irgendwie, also gefühlt zumindest aus, aus dem, was wir im nächsten Buch dann erfahren werden, glauben ihm ja sehr, sehr viele Leute nicht.
1: Ja, also. Und was
0: für beschissene Multiplikatoren hat Dumbledore eigentlich? Dass es da auch niemanden gibt, der in der Öffentlichkeit mal für ihn einsteht und sagt: Ja, das ist, das ist so.
1: Ja. Das ich also, auch. wenn ich, wenn ich betrachte, wie es weitergeht, muss ich sagen, habe ich das Ministerium stark unterschätzt.
0: Ja, ja, also ja. Oder. Also Dumbledore nicht in der, in der
1: Kompetenz, sondern in der Macht. Ja. Weil die kehren ja Dumbledore, der ja eigentlich von allen geliebt wird, angeblich. Kennen die ja völlig unter den Teppich.
0: Ja. Also diese Macht des Ministeriums, das wird in dem nächsten Buch sehr, sehr stark sein. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass einfach Dumbledore hier einen schlechten Job macht. Er ist halt einfach doch eher der ja, Generalissimo als der Menschenfänger an manchen Stellen.
1: Was ich mich auch frage, braucht er vielleicht einfach gerade mal Urlaub? Macht er vielleicht im entscheidenden Moment nichts? Also macht er vielleicht gerade nicht sein Bestes, sondern...
0: Nee, das glaube ich nicht. Das ist das ist kein... Nee, das, das würde er nicht mehr tun, glaube ich.
1: Oder Also mit, mit wem redet er denn?
0: Ja, also ich würde sagen, er redet halt mit vielen Leuten im Ministerium und so. Den wichtigen, einflussreichen Leuten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber zumindest das Thema Öffentlichkeit, also an Tagespropheten ranzutreten, an irgendein Medium, das weitergeht, ne? Im Zweifelsfall an irgendeinen Klatschkreis von Menschen. An den ja, ja, also Klitterer. Klitterer. Klitterer, aber nee, ich meine eher so, weiß ich, irgendwie so Menschen, die sich zum Kaffeekränzchen treffen oder was auch immer, ne? An irgendwie solche Gruppen ranzutreten und zu sagen, hier, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Dumbledore das halt auch einfach unterschätzt hatte. Aber dann ist er halt mhm. auch einfach, also, ne, dann ist es halt schon ein bisschen traurig von seiner Seite. Also er hat die Öffentlichkeit stark unterschätzt und kriegt es nicht hin, das so zu drehen, und stattdessen will er halt irgendwie kommen, oder vielleicht kommt er auch einfach mit seinen Forderungen nicht durch, weißt du? Vielleicht sagt er so, also macht er das Gleiche, was er mit Fatsch gemacht hat, und sagt so, ja, also Voldemort ist übrigens hier, und das Erste, was wir machen müssen, ist, Azkaban aufzulösen. Und dann sagen alle, äh, ja, Nicht, nicht nee.
1: aufzulösen. Von den Dementoren zu befreien.
0: Ja, aber das ist ja, also...
1: Also ich sehe das schon so, dass es dann noch ein Zauberergefängnis gibt. Aber dass dann halt Zauberer die Wärter sind und nicht Dementoren.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr unangenehme Wahrheit.
1: Ja, das könnte er ja sowieso nicht, weil das ist ja tatsächlich Sache des, der Regierung.
0: Ja, ja, aber das ist quasi die Forderung und vielleicht wird ja. er diese Forderung direkt an die Leute weitergeben und die Leute ja, sagen, ja, wow, wow, wow. Du bist nö. mir zu
1: krass. Ja, nee, das geht nicht. Also, ja, also er scheint nicht das Feingefühl zu haben, aber irgendwie, also richtig Sinn macht es
0: nicht. Vor allem dieses Ministerium war halt in der letzten Zeit schon auch mäßig und vor allem unter Fatsch ja irgendwie. Und Fatsch wird ja sich so richtig zu so einem richtigen
1: Bösewicht Tyrann. Entwickeln. Ja,
0: ja Tyrann aufschwingen. Pff, jo. Also ja, du hast schon recht. Man unterschätzt das Ministerium vielleicht aus der jetzigen Sicht. Obwohl das natürlich schon auch groß ist. Ne? Also es wird nie als irgendwie was Kleines dargestellt.
1: Ja schon. Es ist irgendwie alle, die nach der Schule irgendwas machen, sind beim Ministerium. Ja. Oder bei Gringotts. Genau. Aber ja, also es sind so ein paar Ungereimtheiten. Das nächste, was ich genauso wenig verstehe, ist, Hermine holt jetzt den Tagespropheten raus. Harry wirft einen Blick drauf, so mit dem Gedanken, oh, will ich wirklich sehen, was da drin steht. Aber Hermine sagt, da steht nichts drin. Schon seit Tagen nichts. Ich habe jeden Tag geguckt. Es gab nur eine Meldung, gleich am Tag nach der dritten Runde, dass du gewonnen hast. So ein klitzekleine. Fußnote fast, in der noch nicht mal Cedric Diggory erwähnt wurde. Richtig traurig. Und wahrscheinlich zwingt Fudge sie zum Stillschweigen.
0: Ja, auch da wieder. Krass. Harrys
1: Einwand, ja, also krass. Harrys Einwand ist ja, aber Rita Kimkorn lässt sich doch von Fudge nicht den Mund verbieten. Ja, von Fudge nicht, aber von Hermine. Ihr habt euch gerade beschwert, dass die Zeitung nichts darüber bringt und jetzt erzählt Hermine, dass sie Rita Kimcon gefangen hat und erpresst, nichts zu schreiben. Ja. Wo macht das Sinn?
0: Du meinst? Sag sie doch hätte...
1: Rita, sie darf nichts über Harry schreiben oder darf keinen Klatsch schreiben, aber sie darf gerne schreiben, was beim Turnier passiert ist. Oder zwingen sie dazu irgendwie, also wenn du sie schon erpresst, hm. dann nutzt sie doch auch.
0: Ja, das, vielleicht hat, ist da auch einfach Hermine ein bisschen zu Skrupel behaftet.
1: Na, offensichtlich ja nicht. Also, okay. Wir, wir machen von vorne, weil äh, sie erzählt jetzt, Rita hat seit der dritten Runde nichts mehr geschrieben. Die wird auch eine Weile lang nichts mehr schreiben. Wenn sie nicht will, dass ich über sie
2: auspacke.
0: Bam!
1: What the fuck? Sie was auch hier kursiv geschrieben. Über ja. sie
0: auspacke.
1: Genau. Weil ich habe rausgefunden, wie sie unsere privaten Gespräche belauscht. Und Harry hat jetzt das Gefühl, dass sie schon seit Wochen auf dieser Information sitzt. <lacht> Harry war derjenige, der sie auf die Idee gebracht hat, mit diesem, ja, vielleicht benutzt sie Wanzen. Und Harry so, hä, aber du hast doch gesagt, elektronische Geräte, ja, nee, nicht elektronische Wanzen. Denn Rita Kimkorn ist ein nicht gemeldeter Animagus und kann sich, tada. Sie zieht ein kleines Marmeladenglas aus der Tasche in einen Käfer verwandeln.
0: Das ist aber, ich finde es so süß, wie das Hermine hier präsentiert, weil hier steht auch noch so schön in Hermines Stimme, zitterte, verhaltener Triumph. Ich muss sie aber einfach mal vorstellen, weil sie zieht ja jetzt hier ne, dieses Glas raus, wo einfach ein Käfer drin ist.
1: Ja, die hat und vor allen Dingen auch so ein richtiges, so wie man Kindern beibringt, wenn man Käfer fängt, dann muss man die im Glas halten, da muss man oben Löcher reinmachen, noch ein paar Blätter und Zweige, dass die sich zu Hause fühlen. Und genau so hat sie das jetzt gemacht. genauso hat sie Rita Kimkon da jetzt eingesperrt in ihrer Käferform.
0: Träufelt sie dann immer auch noch mal so ein bisschen Wasser von oben rein oder so? Oder wie... Ich habe an dieser Rita Stelle, muss gerade. ich sagen,
1: ich habe mich gerade überlegt, ernähren die sich von Zweigen und Blättern? Wahrscheinlich. Ist dann in den Blättern schon die Flüssigkeit drin, die die brauchen?
0: Es ist natürlich immer die Frage, was für ein Käfer das ist. Also ein Marienkäfer ja. wäre es nicht. Also nee,
1: dieser Käfer hat auch, also die hat den im Krankenflügel gefangen.
0: Wir da, als uns? wir uns
1: gewundert haben, warum das Kapitel so komisch ändert mit Termine. es gibt einen Knall und Upsi. Ja, also sie hat sie im Krankensaal gefangen und die Muster auf ihrem Fühler sind genau die gleichen wie auf dieser bescheuerten Brille, die sie immer trägt. Wenn sie eine andere Brille trägt, ändern sich dann auch die Muster?
0: Ich bin dafür.
1: Oder ist die ist die Brille, die sie trägt, inspiriert von den Muster, Mustern, die sie als Käfer hat?
0: Uh, auch nicht schlecht. Aber ich Hat glaub, sie sich es mal ist vom Spiegel
1: geht. verwandelt und sich dann gedacht, mm, I like it.
0: Nee, 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 ich glaube, das soll schon so rum sein. Aber ja, wenn sie eine andere Brille hat, dann es gibt, das geht einfach nicht. Sie muss diese Brille für immer tragen. So.
1: Finde ich ein bisschen schade. Ich fand es eigentlich witzig, wenn sie, wenn sie die extravaganten Brillen nur trägt, weil sie dann ihre Käferform witziger findet. <lacht> das ist so Käfereitelkeit.
0: Auch nicht schlecht. Ja, finde ich gut.
1: Dann erinnern die sich, ach ja, Mensch, an allen Momenten, die irgendwie wichtig waren, wo am Ende Rita darüber geschrieben hat, war ein Käfer präsent. Nämlich, als Hagrid von seiner Familie oder von seiner Mutter erzählt hat, da hat Harry ja diesen Käfer auf der Statue gesehen. Habe ich mich da nicht noch gefragt, warum ist jetzt dieser Käfer so wichtig?
0: Nein, das wussten wir doch schon damals.
1: Ich hoffe es sehr, aber es kann schon sein, dass ich mich irgendwie so blamiere. Dann hat sie ja geschrieben über Krumms Angebot, dass Hermine sie ihn vielleicht mal über die Ferien besuchen kann oder so. Das war nach der zweiten Aufgabe, als er Hermine einen Käfer aus dem Haar gezogen hat. Mhm. Und da beim, bei Harrys Albtraum da, beim Wahrsagen, saß die bestimmt auf dem Fenstersims. Genau. Und die hat ja auch noch dieses Interview mit den Slytherins gehabt, wo sie scheinbar in Käferform bei Malfoy auf der Hand saß.
0: Also ist schon irgendwie ein krasser Move, dass das Hermine rausgefunden hat, oder?
1: Erstens mal krass, dass Hermine das rausgefunden hat. Und was für ein krasser Move das ist: Die hat sie jetzt in dieses Glas eingesperrt und hat dieses Glas unzerbrechlich gezaubert. Das heißt, wenn Rita Kimkorn in diesem Glas versuchen würde, sich zu verwandeln, wäre sie tot.
0: Das ist schon, also, und wie, sieht, wie würde das dann aussehen? Wie so eine Gummiente oder, weißt du, so ein aufblasbares Teil, was du halt zum Schwimmen, hier so eine Schwimmnudel oder eine Matratze, die du dann so aufpustest und die dann so den gesamten, die gesamte Fläche ausreizt in diesem Teil oder
1: ja, ich glaube, das würde dann halt so in dem Glas explodieren. Aber das Glas geht ja nicht kaputt davon.
0: Ja. Und da was, ich, zwei was ich ganz spannend
1: da. finde, ist, hat sie den Zauber wirklich darauf gelegt? Oder hat sie Rita nur gesagt, dass sie den Zauber darauf gelegt hat?
0: Oh, du meinst, so grausam ist sie nicht. Aber das ich weiß, weiß nicht, Rita ob ich das nicht.
1: vielleicht noch viel grausamer finde.
0: Warum? Also grausamer wäre es doch nicht...
1: Weil, Also so den Psychoterror-Aspekt, so, ja, habe ich den selber draufgelegt oder nicht? Probier's mal aus, komm.
0: Naja, gut, aber gesagt hat sie sie ja, scheinbar. Okay, ja, ja, das stimmt. Also, das macht keinen Unterschied für sie.
1: Das stimmt. Aber was für, was für ein baller Move von Hermine einfach und was für ein krasser Unterschied zu Film-Hermine. Ja. Ich finde, das ist schon ein evil genius Move gerade.
0: Das, also es ist schon ein krasserer, also das hätte man jetzt nicht unbedingt von Hermine erwartet, muss man sagen. Aber hm, ja. Hermine
1: hat schon auch so einen kleinen, eine kleine dunkle Ader, finde ich.
0: Manchmal schon, manchmal schon. Aber jetzt, jetzt werden die Bedingungen erklärt, die ja. damit Rita raus darf, gestellt werden. Und das ja. heißt, Hermine sagt, sie darf ein Jahr lang nicht mehr die flotte Feder benutzen.
1: Also hier steht, sie soll ihre flotte Feder ein Jahr lang stecken lassen. Heißt das, dass sie ein Jahr nicht schreiben darf? Oder heißt es, das, dass sie nur die Feder nicht benutzen darf?
0: Nee, das heißt, dass sie nicht ein Jahr nicht schreiben darf.
1: Na, weiß ich nicht, weil die flotte Feder ist ja das, was, also darf sie nein, vielleicht das ist, das unparteiisch soll als, Bericht erstatten?
0: Nein, das ist einfach, das soll einfach in einer übertragenen Art und Weise bedeuten, dass sie ein Jahr nicht schreiben soll. Was ich auch schon okay. krass finde, weil, naja, das ist halt... Wie ein einjähriges Berufsverbot. Ja. Aber gut, wenn man halt so viel geschrieben hat, so viel ja, Unwahrheiten, so viel dann ist das, ja. ist das so die Strafe des Mobs quasi. Ja. Also, ich schätze mal, ich ein frage mich, hätte was das nicht hält
1: gemacht. Rita davon ab, das unter einem Pseudonym weiterzumachen?
0: Na, weil, weil sie natürlich dann drauf kommen könnte, Hermine. Na, also, es ist ja schon, also sie. Hat damit ja eine Straftat begangen, als Animagus nicht registriert worden zu sein. Die Frage ist nur, was ist die Strafe dafür, ja. nicht registrierter Animagus zu sein? Ist das direkt wieder wie in diesem guten Zauberer-Gerichtsverfahren oder Justizsystem? Ja, direkt Azkaban? Lebenslang? Oder ist es halt, ja, ich glaube schon. Oder ist es halt, okay, du musst halt irgendwie 200. Dukaten, zahlen. Äh, 200 Gallionen Strafe zahlen? Das ist natürlich Quatsch. Ne? Also dann würde sie wahrscheinlich sagen: Okay, dann nehme ich halt den, das Ding in Kauf und ja, dann wissen halt alle, dass ich ein Animagus bin. Aber ja,
1: ich glaube, das wäre für sie schlimmer als die 200.000, 200.000, 200, äh, 200, 200 Gallionen Strafe, weil das ist ja quasi ihr Berufsgeheimnis. Ne? Also so kommt sie ja an die ganzen salacious Details.
0: Es ist irgendwie eine dumme Begründung oder ein dummes Ziel von Hermine, oder?
1: Ja, ist ein dummer Deal, ja.
0: Also ein Jahr darf sie das nicht machen und danach ist wieder alles wie vorher?
1: Weiß so, ich halt auch sag nicht. Sag doch
0: einfach, also ich mein, sie darf bestimmt, halt keine Lügen sie, mehr verbreiten. Du,
1: da, du hältst jetzt ein Jahr das Maul komplett. Und wenn du wiederkommst, dann habe ich aber sowas von ein Auge auf dich, dass du mal richtig schön deine Füße stillhältst, du dumme Sau.
0: Und warum macht sie das dann nicht? Also Rita Kimpkorn veröffentlicht ja, gut in einer Zeit, wo Voldemort schon mehr oder weniger an der Macht ist, aber veröffentlicht ja dann noch ein gigantisches Buch über Albus Dumbledore.
1: Ja, ich hätte jetzt gesagt, es scheint ja nicht unbedingt Fehlinformationen darin enthalten zu sein.
0: Okay, du denkst also, sie hat tatsächlich mal recherchiert. Und, und es ist halt nach auch kein, kein und Zeitungsartikel.
1: Und also es ist jetzt nicht irgendwie hier, das ist passiert, sondern es ist quasi ohne Konsequenzen. Na, also wenn sie in naja, der ohne Konsequenzen naja, wenn ne? sie in der Zeitung schreiben würde, während Dumbledore noch lebt, Dumbledore hat das und das und das gemacht und deshalb könnt ihr ihm nicht trauen, dann hätte sie ihn ja aktiv untergraben. Und daraufhin wären vielleicht Leute eher geneigt gewesen oder noch geneigter gewesen, gewesen dem Ministerium zu glauben, statt ihm. Aber dadurch, dass es halt irgendwie nach dem Tod ist, es ist so, ja, okay, jetzt ist er eh tot. Verrückt. Wobei man auch im Nachhinein natürlich
0: noch Ja, also ich finde zumindest, es, ist, es bleibt alles sehr, sehr mysteriös um diesen Deal.
1: Also sie schreibt es ja, als Voldemort an der Macht ist, was wären dann für sie noch die Konsequenzen gewesen?
0: Ja, gut, ja. Das ist das Argument, was es natürlich total entkräftet. Ja. Aber trotzdem, ja, also in der Community wäre sie sicherlich dann aufgeflogen. Die Frage ist nur, ob irgendjemand Hermine glauben würde.
1: Die Frage ist, ob man das beweisen kann.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ne, ist ja auch gar nicht wichtig, ob man es beweisen kann oder nicht. So, also ab dem Moment, wo es raus ist, ist es raus. Und zumindest werden sich alle hüten, in der Umgebung eines Käfers irgendwelche Informationen preiszugeben. Ob der dann Rita Kimkorn ist oder nicht, andere Sache. Aber es werden sich zumindest die Leute mehr darauf einstellen. Vor allem, wenn sie gerade irgendwie wissen, dass Rita Kimkorn hinter ihnen her ist. Ja. Aber gut.
1: Ja, aber warum sie halt nicht sagt, ey, du darfst jetzt ein Jahr lang nur noch die Wahrheit schreiben. Und zwar über gute Dinge. Also die kann ja, kann ja alles, kann ja alle Bedingungen stellen, die sie möchte. Ja. Kann ja Sie sagen, hat du alle darfst Trümpfe nur, in der
0: Hand. Sie ja, hat alle Trümpfe in der Hand und hat sich für über... den Scheiß entschieden.
1: Ja. Also das, das ist halt, also das ist ein super krasser, badass Moment von Hermine. Ich ziehe meinen Hut, Chapeau, aber ja. für die komplette Abrundung, die hat nicht stattgefunden.
0: Nee, das stimmt. Und vielleicht denkt sich das auch jetzt Malfoy. Der scheinbar gelauscht hat und mit Crab und Goyle jetzt eintritt. In, die, die haben äh, vor der Abteil. Tür gelauscht
1: und darauf gewartet, äh, dass sich ein opportuner Moment bietet, das Gespräch zu unterbrechen. Ist doch freundlich, ja. dass er gewartet hat, bis Hermines Geschichte fertig ist.
0: Und beleidigt jetzt erstmal mit Oberschlau Granger. Also, wir haben hier wieder Malfoy in seiner ganzen Pracht des Beleidigens.
1: Oder sagt er vielleicht Oberschlau Granger? Ja. Vielleicht so wie er sie reagieren,
0: eher nicht. Ja, vielleicht ist er das, aber... Na, vielleicht
1: sind die einfach schon ein bisschen angekiekst von seiner Vergangenheit. Aber vielleicht hat er sich geändert. Die, das könnte hier eine total freundliche Unterhaltung sein, die stattfindet. Pass mal auf. Also, sein Grinsen verbreitet sich, weil er freut sich, seine Freunde Harry, Ron Termine zu sehen. Ihr habt also diese erbärmliche Reporterin gefangen. Ja, die mögen wir alle nicht. Potter ist mal wieder Gun Dumbledores Liebling. Ganz toll. <lacht> Und jetzt wollt ihr euch bestimmt ein bisschen ablenken, oder? Versuchst du zu tun, als ob nichts passiert sei? Ach, Potter, du hast dich damals für die Verlierer entschieden. Ich hab dich gewarnt. Ich hab dir gesagt, du sollst besser darauf achten, mit wem du dich abgibst. Erinnerst du dich? Damals auf dem Hogwarts-Express? Zu spät, Potter. Die Ersten, die verschwinden, jetzt, wo der dunkle Lord zurück ist, sind natürlich die Schlammblüter und Muggelfreunde. Es ist doch eine total freundliche Warnung. Hier, pass gut auf deine zwei Freunde auf, weil das sind halt die ersten Ziele von den bösen Terroristen mhm, mhm. und meinem Vater.
0: Ja, und deinem Vater, genau. Also, pff, ja, spannend und nein. Aber ja, viel, also kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn man irgendwie sowas, also, dass Merfoy nicht ganz so dumm agiert und sich am Ende hinstellen kann und sagen kann, das, was ich gesagt habe, das war doch voll nett. Aber es ja. natürlich überhaupt nicht nett gemeint ist, das kann ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen. So äh, nach dem Motto, immer im Rahmen des Gesetzlichen bleiben.
1: Vielleicht will er auch einfach vor seinen Freunden nicht zugeben, dass er gerade Harry nur wertvolle Tipps gibt. Und verkleidet <lacht> es deshalb als Niedermachen.
0: Mhm. Ja, sicherlich, sicherlich. Und er ist auch überhaupt nicht äh, auf Ärger aus, wenn er da in dieses Abteil eintritt. Er hätte ja auch einfach vorbeigehen können. Er hätte ja auch alles einfach lassen können.
1: Aber er musste doch Harry warnen. Vor was? Davor, dass seine Freunde gekidnappt werden könnten. Dass die die ersten das, Opfer sein und werden. Das,
0: das hat auch niemand bisher irgendwie Na, weiß doch in Betracht Draco gezogen. nicht.
1: Die Gryffindors sind ja jetzt nicht dafür bekannt, dass die immer die Oberschlauen sind. Das sind die Ravenclaws. <lacht> Die Gryffindors, die machen ja schon manchmal nicht ganz so kluge Sachen für ihre Freunde und so. Sophia, ist, also ist, ja, ja,
0: ja und oder vielleicht halt auch einfach nicht. Vielleicht ist er auch einfach ein Arsch. Consider this.
1: Ich lass dich weiter an deine Träume glauben. Alles andere fände ich
2: ungerecht.
0: Mhm.
1: So. Sein letzter Satz ist, und zweitens, Diggory war der Ver... Das wird unterbrochen. Von einem Moment, in dem gefühlt 500 Feuerwerkskracher losgehen. Denn Harry, Ron und Hermine haben gleichzeitig alle möglichen Flüche auf die drei abgefeuert. Aber nicht nur die, sondern auch noch Leute auf dem Gang. Nämlich Fred und George, die das Ganze mitbekommen haben.
0: Die sind einfach auch immer zu den besten Momenten da.
1: Ja, aber können wir mal ganz kurz erforschen, was Draco gerade sagen wollte?
0: Und zweitens, Diggory war der fair vollständigen Sie in den Satz.
1: Blödeste Loser aller Zeiten und gut, dass du gewonnen hast, Harry? Mhm. Und zweitens Diggory war der verdiente zweite Sieger?
0: Fair. Vermaledeiteste? Verblödetste.
1: Verliebteste?
0: Also so richtig was Gutes fällt einem nicht drauf ein, ne? Doch,
1: der Verliebteste.
0: Ja, okay. Also irgendwas Gutes fällt einem nicht ein.
1: Der Verknusperteste. <lacht>
0: der Verknödelste, so, um im ja, das ich zu bleiben. Schön. Es fällt mir wirklich nichts Gutes ein. Es ist einfach irgendwie äh, komisch. Vielleicht der
1: verdiente zweite Sieger wäre doch, oder wäre, äh, war der verdiente Sieger.
0: War der verdiente Tote. Naja, es, vielleicht wollte äh, er sagen, Diggory
1: an. war der verdiente Sieger, du nicht. Vielleicht, wenn, wenn er was von ja. uns hätte sagen wollte. Wollen, was er ja. natürlich nicht wollte.
0: Aber auch dann irgendwie jetzt so den Hufflepuff da irgendwie zu loben, es irgendwie es passt alles nicht. Nee, also dieses Fair, ich glaube, das, dieses Fair, das, 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 vielleicht hat er sich auch versprochen, passiert uns ja auch mal, den Besten unter uns.
1: Nur dir, mir nicht.
0: Ja. Also, ich freue
1: mich ja schon auf die Live-Termine, wo die Leute dann zum ersten Mal hören, was normalerweise raus editiert wird.
0: Übrigens, das hier wird wieder gestrichen. Und das hier auch. Und das hier auch. Und das hier auch. <lacht> kennst du so, diese wir,
2: Szene? Wir
1: sagen jetzt mal alle unsere liebsten Schimpfwörter. Und dann schneiden wir es raus. So, und jetzt tun wir mal so, als hätte ich einen fantastischen Witz gemacht. Ach, schade, das haben wir jetzt rausgeschnitten.
0: Ich kann mir eher vorstellen, dass es das wieder ein bisschen so ist wie bei kennst du diese Szene äh, bei den Simpsons, wo äh, Homer Bart zum ersten Mal erklärt, wie man sich rasiert? Nein. Und dann tun wir überall dort hin ein kleines Stückchen Klopapier dorthin, wo man sich geschnitten hat. Also hier und hier und hier <lacht> und hier <lacht> und hier und hier und hier. So ist es auch mit dem, mit dem, Schneiden, äh, mit dem Schneiden. Ja doch, auch mit dem Schneiden. Mit dem äh, Verquasseln. Und hier wird raus, was rausgeschnitten. Vielleicht war es verquasselt. Hier hier.
1: Diggory war der verquasselste Quasselkopf aller Quasselzeiten. <lacht>
0: Es passt einfach nix. Er, ich glaube, er hat sich wirklich einfach versprochen. Gut, Diggory dass er war quasi geschockt wurde. Zwirbel, Zwirbel, Otto. Ja, sagt ihr mal, was da reinpassen könnte. Ich, Diggory also ich finde war nichts. der
1: verdammt gut aussehende Hufflepuff-Champion.
0: Es muss ja was Fieses sein. Also wie gesagt, vielleicht ist es ganz gut, dass Merfoy hier rausgenommen wurde, ausgenockt wurde, weil wahrscheinlich hätte er sich verhaspelt.
1: Ja, Jetzt äh, fragen man sich natürlich, okay, die drei sind jetzt irgendwie in einem merkwürdigen Zustand. Wer hat den Forunculus-Fluch genommen? Harry sagt, ich. Das war ah, ich. ja, ich habe den Wabbelbeinfluch fluch genommen. Scheinbar ist das äh, eine interessante Wirkung, weil der Crab oder Goyle oder wer auch immer, dem sprießen einfach kleine Tentakel aus dem
0: Gesicht. <lacht> Schon geil.
1: Wie macht man einen Fluch ungeschehen, wenn man nicht weiß, welcher Fluch das ist? Ja. Ist es dann wie so ein Besoir-Essen? Gibt es da so ein Allheilmittel? Oder muss man dann ewig forschen, bis man die Ursache Ich könnte mir
0: beides vorstellen. Okay. Vielleicht gibt es so einen allgemeinen Fluchentferner.
1: Quasi so einen Allzweckreiniger.
0: Mhm, genau. Ja. Der wird dann auch so aufgesprüht.
1: <lacht> George äh, schlägt vor, ey, lass doch die drei hier mal auf den Gang legen, weil die passen doch nicht zum Ambiente.
0: Das, ich, würde die, ich würde mir die Szene gerne angucken. Legen die, vor allem, also ich weiß nicht, wie breit diese Abteile sind, aber normalerweise sind die ja immer sehr, sehr schmal, damit man viel, oder an, also die, die Gänge sind, wo sie sie drauf machen wollen. Normalerweise sind die Gänge ja immer sehr, sehr schmal, damit man viel Platz für die Abteile hat. Stapeln die die jetzt aufeinander oder drücken die die einfach nur so ein bisschen raus und dann ist Golds Nase eigentlich noch so im Weg und sie <lacht> Hauen und einfach so die Tür lange, zu. genau, donnern die <lacht> Tür so lange zu, bis es dann einfach. Also au, aber das könnte ich mir tatsächlich irgendwie vorstellen. Ja? Das, das ist so, so ein halber Arm oder so, so zwei, drei Finger irgendwie noch so, die so in der Tür hängen. Und
1: ich möchte ach, mir vorstellen, zu. dass sie die stapeln.
0: Und wenn dann wie? Ist Malfoy ganz unten? Nee, Malfoy oder ist machen, in der Mitte. Machen sie ein Sandwich draus, ja? Ja, also ein Malfoy ein, Sandwich. Ein Malfoy Sandwich. Ja, das ist ich nicht gut.
1: Und dann kommen die beiden rein und dann spielen sie erstmal unseren alten Favorit, Snape explodiert.
0: Für alle, die später eingeschaltet haben, äh, Snape explodiert ist ja ein Quatsch, den es äh, in der Übersetzung irgendwie im ersten Buch, glaube ich, ne, ja. reingeschafft hat. Und eigentlich ist es, was, Exploding Snap?
1: Genau, weil Snap ist ein Muggelspiel, also ein Spiel, das es tatsächlich gibt. Wir wollten aber es mal in einer Bonus-Episode spielen. Ich habe es nämlich sogar gekauft, aber wir haben es noch nicht geschafft. Also wir wissen nicht, wie es geht, aber es ist ein richtiges Spiel. Und die Zaubererversion ist Exploding Snap. Und im ersten Buch wurde übersetzt mit Exploding Snape. Und das wurde dann einfach jahrelang also fortgesetzt Snape in den Büchern. Genau.
0: Ja, und genau. Deswegen hier ein kleiner Running-Gag. Und schade, dass wir Also ich fände es irgendwie schön, wenn im Deutschen nochmal Snape explodiert rauskommen würde als Spiel. Ja. Vielleicht, Sophia, wenn wir mal Zeit haben, basteln wir mal. Snape explodiert. Gar kein Problem.
1: Ja, gute Idee. So, Harry beschließt jetzt, die beiden endlich zu fragen, ey Leute, was war eigentlich dieses Schuljahr los mit euch? Ihr habt, irgendwen habt ihr erpresst. Wen? Was ist passiert? Und die beiden so, ach nee, äh. das ist doch nicht so wichtig. Komm, wir spielen jetzt hier. Doch, oh, komm schon, na gut. Das
0: vergiss es.
1: Ach doch, also wenn ihr, wenn ihr so dringend wollt, dass wir es euch sagen, na gut. Also es war Ludo Bagman und Harry so, warte, was? Bagman? Der hat was, und ich glaube, er will sagen, der hat was mit der Sache mit Voldemort zu tun oder mit Barty Crouch Jr. Aber die Antwort ist, nee, Quatsch, der ist doch viel zu blöd dafür, der ist ein Dummbeutel. Ich hatte übrigens früher ein richtig cooles Spiel, das hieß Lügenbeutel. Das war ein gutes Spiel.
0: Aber was, bist du dir sicher, also jetzt, ne, das ist ja wieder so ein Satz, der unvollendet bleibt und da kann man ja viel hineininterpretieren.
1: Was hattest du gesagt, was Harry da sagt?
0: Willst du sagen, er hatte mit, das klingt ein bisschen, also klar, irgendwie. Mit McGonagall mit eine Affäre? Mit, ja, also es könnte schon irgendwie sowas sein, oder?
1: Jetzt, wo du es sagst.
0: Vielleicht jetzt nicht mit McGonagall, vielleicht mit Dumbledore.
1: Weiß nicht, ob ich das schippe, Martin. Also oh, das immer gleich zu so übertreiben.
0: Was? Okay. Ihr habt es hier zuerst gehört, Sophia schippt ein Chip nicht.
1: Das ist ja noch nicht mal ein Chip. Aber ich schippe, glaube ich, eher Bergman und Dumbledore als Bergman und McGonagall. Okay. Obwohl Bergman und McGonagall wäre, glaube ich, super witzig, weil McGonagall ja auch so ein riesen Quidditch-Fan ist.
0: <lacht> so ein Fangirl-Moment und dann so Groupie-mäßig.
1: <lacht> Die dann irgendwie zu Hause auch noch so Wespen-Unterwäsche hat, weil sie so ein Wimborn-Wasps-Fan war.
0: Ja, mh, also... Ich muss sagen, so unplausibel finde ich es nicht.
1: Ich habe ja gesagt, äh, hier Dings und Dumbledore. Das schippe ich nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe, Martin. Ist scheißegal.
0: Okay, Der hört okay. mir schon zu. Okay, Also es ist auf jeden Fall so, dass wir hier wahrscheinlich den Voldemort drin haben und den Voldemort rausgestrichen haben, aber genau wissen wir es nicht. Aber jetzt kommt Fred um die Ecke und sagt, nee, das Typ war ein Dummbeutel. Ja, aber um wen geht's denn dann? Sag doch mal. Jetzt hau doch mal raus. Was haben sie gemacht? Und ja, also so richtig rausrücken mit der Sprache wollen sie nicht. Sie sind immer noch so am Zögern. Und dann kommt es aber raus, ne? Ihr wisst doch, wir haben doch damals gewettet mit ihm. Bei der Weltmeisterschaft. Bei der Weltmeisterschaft. Und wir haben ja tatsächlich gewonnen. Aber... Der tja. Ficker hat uns mit
1: Leprischan-Geld bezahlt also mit dem Gold, was die Maskottchen haben regnen lassen, was sich dann nach ein paar Stunden wieder aufgelöst hat. Und Hermine so, ach, das war doch bestimmt ein Versehen, oder?
0: Tja, haben wir und auch gedacht, die, aber ja. wir haben ihn mehrmals kontaktiert und irgendwie ist er uns immer aus dem Weg gegangen.
1: Cool, ja, schade. und dann ist er irgendwann sogar richtig fies geworden und meinte, wir wären zu jung zum Spielen und er würde uns überhaupt nichts geben. Und George so, ja, dann wollten wir unser Geld wieder. Und er so, ey, er hat doch nicht etwa abgelehnt. Volltreffer. Ron, aber das war doch die ganzen Ersparnisse. Ach ja. ja, stimmt, jetzt, wo du sagst. Da hatten wir Vielen noch gar Dank. nicht drüber nachgedacht.
0: Captain Obvious, ja. Ja.
1: Aber dann im Nachhinein stellte sich wohl raus, dass Bagman auch Schulden bei Lee Jordans Vater hat. Bestimmt auch noch bei anderen. Der hatte wohl Schulden bei den Kobolden. Und die haben ihm dann... Ihn dann nach der Weltmeisterschaft, als er das ganze Wettgold in den Taschen hatte, quasi überfallen und ihm alles weggenommen.
0: Ja, und also er muss schon mal. krass lange einfach äh, ja. Wettschulden gehabt haben, weil eigentlich ja. gewinnt die Bank ja immer. Ja. Die Bank gewinnt am Ende immer, ne? egal wie oder was passiert. Am ja. Ende gewinnt die Bank und da er ist ja die Bank, aber entweder er hat es einfach so scheiße angestellt, weil er so ein Stümper ist oder, und was glaube ich eher, er hat halt einfach selbst so viele Wettschulden, ja. dass er es da nicht mit Wett machen konnte.
1: Ja, und jetzt hat er also alles beim Glücksspiel verloren und wollte seine, Wettsch seine Wettschulden mit einer Wette begleichen. Sehr gut. Denn der Idiot hat darauf gewettet, dass Harry das Turnier gewinnt. Und Harry so, ja, aber das ist doch super. Da könnt ihr jetzt euer Geld kriegen, weil ich habe ja gewonnen.
0: Ja, aber nicht so
1: ganz. Ja, weil die Kobolde, die spielen genauso ein abgekatertes Spiel wie Bergman. Und dementsprechend, du hast nicht alleine gewonnen. Und deshalb zählt das nicht als richtig gewonnen. Und deshalb wollen sie ihm das Geld nicht geben. Ich muss Und sagen,
0: ich finde es gar nicht so abgekatert. Also er hat gesagt, Harry gewinnt. So, aber. Stimmt halt nicht. Harry hat halt gewonnen mit jemandem zusammen.
1: Ja, aber wer hat am Ende das ganze Gold bekommen? Wer hat den Sieg einkassiert? Harry.
0: Ja, aber auch nur, weil die anderen es nicht haben wollten. Ja, Auslegungssache.
1: Also, Dann hätten sie vielleicht 50-50 machen müssen. Ja,
0: aber wollte mit dem Diggory nicht. Nee, also ja ich meine jetzt
1: nicht die, sondern ich meinte Bagman und die Kobolde hätten 50-50 machen müssen.
0: Ach so, meinst du? Nee, das, ja. Nee, 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 nee so. Ich kann die Argumente der Argumentation der Kobolde zumindest folgen. Und ich glaube, die hätte durchaus vor einem Gericht bestanden, okay. sage ich mal.
1: Ja, deshalb hat es also nicht geklappt mit dem Gewinnen. Und die haben ihr Geld nicht bekommen. Und ja, so, jetzt geht die Fahrt fröhlich weiter. Und Harry denkt sich, ey, das ist äh, der größte Spaß, den ich seit langem hatte. Ich wünschte, die Fahrt würde die ganzen Sommerferien dauern. Aber allzu schnell... Ist es vorbei und sie landen auf Gleis 9,3 Viertel. Ron und Hermine gehen schon raus und Harry sagt: Ey, pst, Fred George, ihr bleibt mal noch da. Dann holt er aus seinem Koffer den Gewinn, hält ihnen diesen Geldsack hin und sagt: Für euch.
0: Nee, 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 das können wir natürlich überhaupt nicht annehmen.
1: Genau, jetzt findet das statt, was Martin neulich erwähnt hat: Mit dem, <lacht> man muss es irgendwie dreimal ablehnen. Und Harry sagt: Für euch, ich will's nicht. George sagt: Du bist verrückt geworden. Und Harry sagt dann zu Recht, nehmt das Gold und macht euch ans Erfinden, es ist für den Scherzladen. Wenn ihr es nicht nehmt, werfe ich es weg. Ich will es nicht, ich brauche es nicht, aber Lacher, Lacher könnte ich echt gebrauchen. Ja, und ich habe da so eine Ahnung, dass wir, dass wir die bald noch mehr als sonst
0: schon brauchen könnten. Aber eine Sache, eine Sache hätte er dann doch als Bedingung, nämlich kauft Ron bitte einen normalen, Festumhang, einen neuen und gut aussehenden. Steht zwar nicht so drin, aber. Ich, ich wollte gerade sagen, Häusern. hier steht,
1: kauft Ron einen anderen Festumhang und sagt, er sei von euch. <lacht> es wäre also theoretisch schon <lacht> auch drin gewesen, dem so ein Vogelkostüm zu kaufen.
0: Oh Gott, ist ja so fies. Aber ich, glaube, ja, das aber ich
1: glaube, genau so sind die halt nicht, ne? Die sind schon Scherz naja, die Käse. sind doch,
0: die sind schon so, aber es ist Geld von Harry und. Genau, das meine ich,
1: das meine ich. Also das ist jetzt so eine Ehrensache. Du hast uns das Geld gegeben und wir wissen, was du meinst. Deshalb. Kommen. Ja, dann steigen sie über Malfoy, Crab und Goyle hinweg, die ja immer noch mit ihren tentakel im Gang liegen. Und ich möchte ja gerne wissen, wie die gefunden wurden. Oder wie dann das Wiedersehen mit den Eltern war. Weil die standen ja am Bahngleis, oder? Und ja. haben darauf gewartet, dass ihre Jungs kommen. Und
2: dann, und dann, dann kommen sie, sie nicht.
1: nicht. Und dann müssen die den gesamten Zug absuchen. Weil die sind ja ganz hinten, oder? Die sind bestimmt wieder im allerletzten Abteil.
0: Steht nicht da. Sie haben, es steht nur da, dass sie wieder ein Abteil bekommen haben.
1: Okay. Aber äh, dann durchsuchen die den Zug und dann finden die da ihre vermöbelten Söhne.
0: Aufeinander gestapelt.
1: Ja. Und das. Also die haben doch auch keinen Humor. Und die sind doch dann auch so, wer hat dich verprügelt? Sag mir, wo die wohnen. Ich guck da mal vorbei. Oder?
0: Ja. Und dann sind es natürlich auch drei Todesser-Eltern.
1: Ja, sag ich ja.
0: Ne? Also, ja, wobei, ich kann mir vorstellen, die versuchen natürlich jetzt auch eher den Ball flach zu halten, weil vielleicht auch ansonsten der Schatten auf sie fallen könnte und äh, Sie halt verdächtigt werden könnten, wieder irgendwas zu tun. Und dann kommt raus, dass sie halt eigentlich doch Todesser sind. Und dann wird der gesamte Plan von Lord Voldemort nur dadurch verhindert, dass sie irgendwie Rache an einem Kind, Jugendlichen nehmen wollten für das, was sie ihrem Kind irgendwie. In dem
1: ja, und Malfoy wird haben. sich nächstes Jahr auch selber rächen.
0: Genau. Also in zwei Monaten. So in die Richtung. Vielleicht trainieren die die drei jetzt noch mal zu Hause. Oder sie sind die halt auch eher I so.
1: of the Tiger.
0: Ja, oder ist es bei eher, geht eher so in die Richtung so, Alter, du schaffst es nicht mal gegen hier irgendwie diese kleinen, also nicht mal zu dritt kriegt ihr es hin, den anderen wenigstens mal irgendwie was auf dem Hals zu hexen, weil ist ja so, die sind ja normal rausgekommen, ne? Die haben ja nicht mal es geschafft, den Zauberstab zu ziehen, ne? Also Leute, 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 ganz schön schwach. Also vielleicht geht's auch in die Richtung. Ja. Und Erst dabei wollte er den nur ein
1: Kompliment über Cedric weiterleiten. <lacht> so, jetzt findet die Verabschiedung statt auf der anderen Seite der Absperrung. Warum auch immer auf der anderen Seite der Absperrung? Warum ist das nicht am Gleis 9,3 Viertel? Weil da steht Onkel Vernon, aber auch Molly Weasley. Naja,
0: vielleicht deswegen, weil es ist schon komisch, wenn man sich groß verabschiedet. Und dann läuft man aber noch mit Leuten. Kennst du das, wenn man sich so verabschiedet ja, ja, mit ja, jemandem? Stimmt. Und so, ah ja, tschüss und wir sehen uns und dann merkst du, dass du mit dem in dieselbe Richtung laufen musst. Und dann tust du so, als würdest du ihn irgendwie nicht mehr sehen. Beziehungsweise dann, also geht man doch nochmal aufeinander zu. Und dann ist es aber komisch, dass muss man sich nochmal verabschieden. <lacht> es ist ganz, ganz verwirrend. Deswegen bis zum letzten Moment wa warten, wo man sich dann tatsächlich auch trennt. Und dann verabschieden. Ist schon besser so.
1: I see your point, ja. Yeah. Also auf jeden Fall, Mrs. Weasley wartet auf der anderen Seite. Und ganz in der Nähe von, von Vernon Dursley. Und die fängt Wahrscheinlich Harry hat sie ab.
0: auch versucht, so ein bisschen Konversation zu betreiben mit ihm. Na, schönes Wetter heute.
1: Ich glaube, nach dem, was am Anfang des Buches passiert ist, mit ihrem Mann und ihren Söhnen, weiß sie ganz genau, dass sie sich mit ihm nicht auf ein Gespräch einlassen muss. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie dachte, okay, ich fange Harry ab, bevor er
0: Und deswegen da an ihr stehen. Ja. Ja, aber ich glaube auch, also, ich glaube, Molly kann schon auch ganz gut irgendwie so drüber hinwegsehen, was die Leute, also so ein bisschen durchtrieben ist sie ja dann schon, ne? ja, das stimmt. Also sie versucht so gut Wetter zu machen. Kann ja, ich das mir kann schon durchaus vorstellen. Ja.
1: ja, und dann umarmt sie Harry ganz herzlich und sagt, Dumbledore hat gesagt, du kannst später im Sommer zu uns kommen, lass was von dir hören. Und die anderen verabschieden sich auch, von Ron gibt es einen ultramännlichen Hinschlag, von Hermine zum allerersten Nein, Mal Nein, es gibt Küsschen. einen
0: Klaps auf den Rücken.
1: Ach so, Entschuldigung. Einen männlichen Klaps auf den Rücken. Dann äh, von Hermine gibt es zum allerersten Mal ein Küsschen auf die Wange.
0: Was, warum steht das da? Ich bin mir da irgendwie ein bisschen, was, was soll das? Warum müssen wir jetzt? Weißt du, ich finde ja auch, wird, dass Hermine
1: das und Harry ein viel schöneres Paar gewesen wären als Ach, Hermine so und Ron. Ja, nee. Ich finde halt, Ron ist einfach ein ultra beschissener Partner für Hermine.
0: Ja, okay. Aber Harry ist auch kein Besserer.
1: Ich glaube, er wäre besser gewesen, doch.
0: Okay, wir werden also diese Diskussion fangen wir jetzt nicht mehr an. <lacht> Aber es gibt auf jeden Fall ein Küsschen, vielleicht auch deswegen ein Küsschen auf die Wange, damit sie danach Ron noch ein Küsschen auf die Wange geben kann, so nach dem Motto. Oder? Ich will. Ah, ja, 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 ja. ja. Das, also wenn ich
1: Harry schon geküsst habe, dann kann ich ja auch dich
0: küssen, komm. Ja, genau. Vielleicht und nur um sich selbst. Oder vielleicht oder um,
1: um Ron eifersüchtig
0: zu machen. Ah, nee, nicht schon wieder. Das hatte sie eben gerade erst. Ach
1: so. Ja, Fred und George äh, verabschieden sich mit eifrigem Danken und Nicken und Harry zwinkert ihnen zu. Wie der ultimative Player einfach. Kein Ding, Jungs. Ach, komm.
0: Ach ja. Kauft euch was ja. Schönes. Ja, ist schon ein bisschen komisch. So wie, der,
1: wie der Onkel, der eben gerade so 5 Euro in die Hand gedrückt hat.
0: Kauft ihr was Schönes, ne? Ja. <lacht> Ja, naja, schon ein Und bisschen. dann
1: trottet er Onkel Vernon auf dem Weg nach draußen hinterher. Und die beiden wechseln wohl kein Wort. Noch nicht mal irgendwie, kommen zurück oder so. Und jetzt denkt er sich, okay, also ich mache mir jetzt erstmal hier einen schönen Sommer, weil, so wie Hagrid gesagt hat, macht echt keinen Sinn, sich jetzt Sorgen zu machen über was, an dem man nichts ändern kann. Und wenn es soweit ist, dann muss er den Kampf wohl
0: aufnehmen. Und damit. Endet Harry Potter und der Feuerkelch, das vierte Buch.
1: Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit.
0: Ja, wir haben es geschafft, Sophia. Es ist traurig, aber wahr. Es gibt noch eine Seite übrigens, da steht Fantasie pur und ein Buch, das Switcher heißt bei mir.
1: Bei mir steht ein du bist anderes. mehr,
0: als du weißt.
1: Bei, bei mir das Buch, das empfohlen wird, ist Sammy und der Knochenmann
0: ob die Bücher sehr erfolgreich geworden sind. Okay. Sophia, ich würde sagen, das schreit nach einem kurzen Debriefing. Wir sind mit den jetzt insgesamt 767 Seiten durch. Und es hat uns nur was über fünf 90 Jahre. Folgen über 90 Folgen gebraucht.
1: Ja. 91 Folgen. <lacht> Mensch.
0: Also ist das, Noch wir, nicht mal auf einer das, runden
1: Zahl abgeschlossen.
0: Können wir da bitte kurz, also was haben wir hier? Rechner, 6, 7 durch 91. Wir haben es geschafft, acht Seiten pro Folge <lacht> zu besprechen. <lacht>
1: <lacht> also das oh. finde ich, ja, klingt realistisch.
0: 8,428. Ja. So schön.
1: Mensch, was für eine Leistung. Das ist Langsam werden wir so zum 5-Minuten-Harry-Podcast übers Buch.
0: Ja, ist schon ein bisschen so.
1: Ayayayayay.
0: <lacht> ja, aber Martin,
1: wie hat es dir denn gefallen?
0: Also erstmal hat mir es sehr gefallen, Woche für Woche mit dir dieses Buch durchzugehen. Das ist Ach. nämlich schon, es ist schon unsere Tradition, jetzt schon eine jahrelange Tradition geworden. Es ist sehr schön, es macht Spaß, es macht natürlich auch Spaß, immer wieder die Kommentare und Rückmeldungen von euch zu hören, liebe Patronischen und liebe ZuhörerInnen.
1: Ja, was ich auch mega spannend finde, ist darüber nachzudenken, wo wir heute wären, wenn wir den Podcast nicht gemacht hätten, auch in unserer Freundschaft. Weil ich finde, es passiert ja wahnsinnig schnell, wenn man erwachsen wird, dass Freundschaften nicht mehr so einen regelmäßigen Bestand haben und dass man mhm. sich einfach nicht mehr so nahe steht, ne? weil man hat seinen Partner und man hat seinen Job und das, da ist dann auch nicht mehr viel Zeit für anderes. Und es fällt uns auch oft sehr schwer, einen Termin zu finden für die Aufnahme. Ja. Aber weil wir das halt so priorisieren, ist unsere Freundschaft halt auch eine Priorität geworden. Also allein dafür. Es ist doch eine fantastische Sache, dass Sie diesen Podcast machen. Ich bin sehr, sehr dankbar.
0: Aber wollen wir jetzt vielleicht nochmal inhaltlich einsteigen? Was hat dir denn an dem Inhalt dieses Buches gefallen und was war so dein dein Highlight?
1: Also viele sagen oder viele nennen das Buch ja das Sportbuch von mhm. der Harry Potter Reihe und ich mag keinen Sport, also ich, ich, ich gucke mir jetzt keinen Sport an, aber das fand ich schon sau unterhaltsam. Also das hat sich für mich nicht angefühlt wie ein Match nach dem anderen, sondern das hat sich richtig für mich angefühlt, als würde ich mich selber mit vorbereiten und müsste mitfiebern und <lacht> fand ich schon gut. Ich fand mega gut diese ganzen... Sachen, die im Nachhinein, oh Gott, das ist schon ein, ein Hinweis auf das, was noch kommen wird. Und also, ja. da ist schon Der rote viel Hering,
0: drin. der rote genau, Hering ja. in diesem Buch.
1: Ja, der, der gute alte... alte.
0: Und was ist eigentlich mit dem Bronski Bluff geworden?
1: Ja, das haben wir ja geklärt. Der war ja, ja auch drin, der weiß, Bronski Bluff. Ich, Und ich finde es aber so einen. schön, dass ihr immer noch schreibt. Also für alle, die noch nicht up to date sind, wir kriegen immer noch, wir brauchen eigentlich ein T-Shirt. Was, was, was eigentlich ist eigentlich mit dem Bronski Bluff? <lacht>
0: Hoffentlich wird das im nächsten Buch auch noch weitergehen. Ich habe persönlich, für mich war so ein bisschen dieser gesamte Bereich um die Festzeit, fand ich total interessant. Ich fand es total schön, dass wir mal ein bisschen über den Tellerrand geguckt haben. Ich fand es schön, dass wir einfach mal andere Zauberergesellschaften, das ist auch das ja. einzige Mal, dass wir Zauberergesellschaften außerhalb der Britischen kennenlernen, alles weitere, eigentlich ja, vielleicht nochmal ganz kurz Ägypten, aber das war auch in, nee, es war im letzten, ne? im letzten Buch war das mit Ägypten. Ja. Aber war noch mit Kretze. Aber ja, also wenig, wenig Dinge quasi aus entfernteren Gegenden. und konzentriert sich schon immer sehr auf Großbritannien. Und das fand ich irgendwie schön, dass das so ein bisschen reingekommen ist, weil Internationalität und so ist ja auch für mich sehr, sehr spannend. Ja. Schade, dass es davon nicht mehr gibt, aber Gut, Mega, so ist ja. es nun mal. Deswegen hier einer meiner Favorites. Und negativ aufgefallen, auf jeden Fall, ist mir, dass viele viele Dinge aus meiner Sicht entweder an Haaren herbeigezogen waren oder schlichtweg unlogisch.
1: Ja.
0: Also ja, es gab es hatte viele schon Dinge. Das stimmt. Also vor allem, dass es einfach von zwei Aufgaben man an zwei Aufgaben nicht wusste, wie also was man da sieht. Also nicht sehen kann, also was die Champions machen, mehr oder weniger. Ja. Und das ist halt schon irgendwie ein bisschen komisch. Und dass das nicht erklärt wird oder so, das ist ein bisschen schade.
1: Ja, das kann ich so unterschreiben.
0: Deswegen an ein paar Stellen, sage ich mal, ist es ein schönes Buch, eines der schöneren Bücher von Harry Potter, aber auf der anderen Seite auch eines der etwas ja, laxeren, sage ich mal, was die Klarheit angeht. Ja. Aber das ist natürlich auch schön für uns, denn dafür sind wir ja da, um solche Dinge aufzudecken, um über solche Dinge zu diskutieren. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Sophia. Und,
1: Und ich wünsche mir fürs nächste Buch mehr ähm, Drury. <lacht> ich wünsche mir mehr Romantik, mehr Love.
0: Das wirst du bekommen, allerdings nicht mit Drury. Schade. Nicht,
1: dass du es bemerkt hättest. Wir werden sehen.
0: Okay, ich bin gespannt, wo du es wieder überall finden wirst.
1: Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr uns durch dieses Buch begleitet habt. Und ganz besonders bedanken wollen wir uns nochmal bei unseren lieben,
0: lieben Patronischen, Die uns seit jetzt wirklich teilweise schon Jahren begleiten. Ja, und
1: es sind welche schon seit fast drei Jahren dabei. Und weil wir euch so dankbar sind, wollen wir euch jetzt noch mal alle persönlich grüßen. Es geht los! Herzlichen Dank an Tanja,
0: an Harry23,
1: an Molekül-Annie,
0: an Mary,
1: an Sarah,
0: an Ayakira,
1: an Nathalie,
0: an Janine,
1: an Sebastian, an Nay. an Christina
0: an Cortana.
1: Danke an Franziska.
0: An Juliane.
1: An Linda.
0: An Maria.
1: An Sonja.
0: An Alexander.
1: An Katja.
0: An Happy Hummel. An Eva32. An Annalena.
1: An Dani Steinkautz.
0: An Melissa.
1: An Laura.
0: An den Martin-und-Sophia-Fan.
1: Siehst <lacht> du das? An Isabelle
0: An CH
1: An Eva An Nina An Lara Trapdoor
0: An Ava
1: An Topics
0: An Livia
1: An Aquanari
0: An Florian
1: An Lady Gingerbread An Lea An Kitty
0: An Jule
1: Vielen Dank an Luki.
0: An Sophia.
1: An Mia Mermaid. An Anne. An Kerstin. An Dietlinde. An Anke.
0: An Happy Katja.
1: An Vanessa.
0: An Easy.
1: An Betty Partyhut.
0: An Fräulein Londonsberger.
1: An Xander.
0: An Magical Me.
1: An Katari Kati.
0: An Noah.
1: An Maike PDF.
0: An Lea.
1: An Laura.
0: An Carmelita.
1: An Carsten.
0: An Antje.
1: An Adrian.
0: An Sarah.
1: An Rotkäppchen. An Punkt Punkt. An Stefanie.
0: An Simon.
1: An Corina
0: An Bella Twixl Strange hm.
1: <lacht> An Andrea
0: An Sina Ravenclaw
1: An Zoe
0: An Katy
1: An Rebecca
0: An Jessica An Mona An Andy
1: An Natalie
0: An Bubblegum Cat Jasmin
1: An Miss Dani
0: an Alissa Kay.
1: An Fräulein Tu nicht gut.
0: An Argolam.
1: An Nana Banana.
0: An Kalina.
1: An Christine.
0: An Katjuscha. An Nina. An Vera.
1: Vielen Dank an Karina.
0: An Miss Chris.
1: An Sarah.
0: An Stefanie.
1: An Marina, an Anja, an EP,
0: an Mona,
1: an Alida,
0: an Mirabel,
1: an Tenkamp Girl,
0: an Janine,
1: an Daria Elena,
0: an Patrick,
1: an Marie-Sophie,
0: an Jackie Black,
1: an Abdelkader,
0: an Kyra,
1: an Marlene.
0: An Nele.
1: An Uki.
0: An Sarah.
1: An Sarah.
0: An Svenja.
1: An Lisa Alina.
0: An Lexi.
1: An Ursina.
0: An Sinali.
1: An Foss.
0: An Düse.
1: An Anina.
0: An Isabelli. An Flia. An Luna Huffeldor.
1: An Madlenka.
0: An Nino.
1: An Werner.
0: An Fabi.
1: An Chris.
0: An Madame Binoir
1: An Mum at Work.
0: An Johnny Barr.
1: An Sue. An Rosi. An Mayen.
0: An Karo Spatz. An Aine. An Alaska Sedeleire
1: an Hananas
0: an Paula
1: an Jetta Mea
0: an Daria
1: an Sydney Mini.
0: an Julia
1: an Makebali.
0: an Isil
1: an Romiel
0: an den Klassenzwerg.
1: an Cloudy Girl an Lina an Nina
0: an Marilyn 90
1: an David
0: An Michelle
1: An Laurita
0: An Pia HGL
1: An Slayla
0: An Julia An Ole An Stefanie
1: An Chiara Anna
0: An Luft- und Traumfahrerin
1: An Linda
0: An Miriam
1: An Duness An Isa An Tabea Black an Alicia. An Begini
0: An Vicky Lea. An Steph. An Bella.
1: An Katharina Paar.
0: An Franz Huffelpuff.
1: An Anja 360.
0: An Bettina.
1: An Reisegruppe Obstsalat.
0: An Carrie. An Marie. Und dann von heute nochmal Birte. Wiebke. Maxim.
1: Und Dobby Lina. vielen vielen Dank, ihr süßen Mäuse, ihr seid der Wahnsinn, dass
0: wir, wir einmal so euch. viele
1: Patronenchen haben würden, hätten wir es nie ist,
0: geglaubt. Es ist eine große Zahl geworden. Ihr seid Wahnsinn. Und wir freuen uns, euch live zu sehen.
1: Ja, mega. Guckt auf jeden
0: Fall noch mal rein. Es wird zumindest ein paar mehr Karten geben. Schaut mal rein, ob ihr noch eine ergattert und ansonsten werden wir das auf jeden Fall im nächsten Jahr nochmal machen. Wir hoffen, euch bei all unseren großartigen Veranstaltungen zu sehen, egal ob es auf dem Pottfest hier in Berlin ist oder bei unseren anderen Veranstaltungen oder jetzt ganz bald auf dem Elbenwald-Festival. Schaut auf jeden Fall vorbei und äh, wir freuen uns mit euch. Die nächsten Bücher noch machen zu dürfen. Jetzt gibt es erstmal einen Monat Pause, zumindest für die, die live quasi dabei sind und äh, aktuell immer die Sachen hören. Für den Rest wird es wahrscheinlich direkt weitergehen und dann direkt mit einer Live-Folge, oder Sophia?
1: Uh, ich freue mich! Martin, ich freue mich auch auf dich und ich freue mich jetzt auch auf einen Monat Urlaub. <lacht> Aber dann geht es wieder weiter, frisch wie der Morgentau. Und nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns begleitet. Und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Aber vorsichtshalber sag ich es nochmal. Passt gut auf euch auf, ihr Lieben. Bleibt schön gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.